0: Всем привет, друзья! Это девятый выпуск подкаста «Трабл Шутинг. Говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт «Этро и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, доброго дня! Доброго дня, Евгений! Олег Брагинский – специалист номер один по траблшутингу в России СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, восьми видеокурсов и более 600 статей. Работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях, 46 стран, 20 лет. Проработал в компаниях «Альфа-Групп». Один из наиболее просматриваемых людей планеты – сети деловых контактов LinkedIn. Олег, на сегодняшнего выпуска – эффективная мотивация. Начать мне хотелось бы с определения. Что же такое мотив?
1: Мотив от слова а, move «двигать». Мотив – это то, что нас двигает, сподвигает, то, что заставляет идти, сползать с кровати, утром засыпать с ожиданием или, наоборот, с содроганием. Мотив – это осознанное желание чего-то достигать.
0: Мотивация – это в русском языке существительное. Мотивировать – это глагол, мотивированный прилагательно, мотивирующий причастие, а мотивируя – это идея причастия. В сознании же большинства руководителей мы с вами не слышим часто слова «кроме мотивации». Для них это все одно и то же. Не из-за этого ли проблемы возникают с мотивированными сотрудниками, что с понятиями проблемка?
1: Я часто работаю большими компаниями, старыми компаниями, и что обратил внимание – когда мы начинаем говорить про слово «мотивация», вокруг возникают мотивированные идиоты. Это люди, которые широко раскрытыми глазами, такой беззаботной улыбкой, готовы делать все, что угодно, что им скажет «шеф». Почему? Потому что люди работают не на миссию компании, а они работают на довольство шефа. И получается, мы мотивируем людей не выполнять задачи, KPI, работать лучше на клиента, а мы мотивируем людей удовлетворять то, чего говорит им начальник. Мотивация, к сожалению, для незрелых компаний, это, правильно говорите, это в первую очередь пустой звук. Это настолько абстрактное, эфемерное понятие, как и счастье. Вот есть счастье или нет, счастлив я или несчастлив. Мотивировал ли другой человек, мотивировал ли я его, вот это очень сомнительно.
0: А вообще пирамида Маслоу, она все еще работает?
1: Да, пирамида Маслоу работает, но опять же нужно понимать, как она была создана и для чего. Ну, во-первых, надо сказать, что... В пирамиде Маслоу появилось, наверное, два важнейших элемента, о которых не было заложено автором. Это наличие Wi-Fi и заряженное устройство, то есть батарея и интернет. Это в части пирамиды Маслоу. С другой стороны, нужно понимать, что пирамида Маслоу сделана для синих воротничков. Это во времена промышленности, во времена бумов индустриальных, для тех людей, которые занимаются научной работой и исследовательской и не очень творческая. Если мы говорим про белых воротничков, если мы говорим про, про студентов, тут должны работать другие механизмы. Пирамида Маслоу слишком проста.
0: Корректно ли говорить про мотивацию вообще абстрактно, без привязки к конкретному человеку и конкретной его деятельности, к у него эта самая мотивация есть?
1: Понимаете, когда мы начинаем решать абстрактные задачи, абстрактными методами – это терпимо, конкретные – конкретными. Но когда мы э, говорим о, о Солнце, о планетах, о космосе, ничего не меняется в нашем реальном мире. То есть поговорить можно, но кого мы замотивируем абстрактными словами? Например, я скажу, Евгений, вы знаете, если вы сделаете нечто, вы получите что-то. Вот я могу замотивировать? Наверное, нет.
0: Что на практике, а не по учебникам менеджмента, на самом деле мотивирует нынешнего человека, давайте возьмем белый воротничок, работать? Деньги, что-то иное?
1: Есть такая книга, называется «Драйв» или «Что на самом деле нас мотивирует?» Это такое небольшое исследование, но достаточно масштабное, которое доказывает, что нас мотивируют задачи, нас мотивируют вызовы. Есть разные люди. Большинство людей готовы браться за задачу, за проект в том случае, если вероятность успеха выше, скажем, 55%. Есть люди, которые мотивируют наоборот недостижимые или невозможные вещи. Ну Вот, вот примерно так.
0: Что будет в понятие «система мотивации»?
1: Система мотивации – это совершенно, совершенно бездумная абстракция. Она применяется только в случаях массового, массового, массовой специальности, когда множество людей выполняет крайне типизированные действия по инструкции. Это операторы колл-центра, это люди, занимающиеся какими-то не очень сложными, быстрыми продажами. Это банки, это страховые компании. Это телефон. Вот в этом случае работает система. Любая система убивает человека и убивает человечность. Если мы хотим мотивировать конкретных людей, мы должны им вешать очень конкретные морковки. И кого-то мотивирует поехать в Гоа, кого-то мотивирует купить мотоциклетный шлем, а кому-то важно прыгнуть с парашютом. Вот система мотивации это не позволяет. Система – это лес рубят, щепки летят.
0: Насколько актуальна поговорка, упрощающая восприятие системы мотивации про морковку спереди и морковку сзади?
1: Мы с вами недавно делали подкаст про влияние. Помните, я рассказывал, что кроме морковки спереди и сзади еще есть дорога, еще есть сердце, желудок, еще есть розовые очки, которые можно человеку повесить. Нет, система мотивации, я бы сказал, это все-таки серия морковок, из которых видны первая, может быть, вторая, а остальные находятся в тумане, но они точно есть.
0: Кстати, а как связано между собой мотивирование другого человека и влияние на него?
1: А -а -а, мотивирование – это одна из разновидностей влияния. Помните, мы когда говорили про влияние? Влияние – это а -а создание искусственных условий для генерации естественных процессов.
0: Возможно ли эффективная мотивация работника без цели в формате SMART?
1: Нет, я в это не верю. У меня было, разные были разные коллективы. Я руководил людьми намного старше себя, я руководил людьми намного младше меня, я руководил милиционерами, я руководил людьми, которые занимаются творчеством, я руководил программистами, я руководил такими яйцеловыми математиками. И каждый раз оказывалось, что нужно давать высочайшую степень конкретики, потому что некая безоблачное завтра домой не принесешь. Надо мотивировать не только человека, нужно мотивировать его домохозяйство, его маму, его папу, чтобы он чего-то принес домой. У меня был коллега один, который обвешал весь свой кабинет, сначала все стены, а потом уже и на потолке стал вешать грамоты. Он каждую грамоту был победителем конкурса «Лучшие из лучших». И он довел эту идею до абсурда. Вот это вот хороший пример того, что
0: вот есть работник, не работает. Конкретно работник Вася. Как распознать, чем он на самом деле мотивирован, в голубые глаза его заглядывая?
1: Лучше с Васей поговорить. Как правило, людей мотивируют нечто большое, высокое, недостижимое. У меня был один коллега, программист, который пришел и говорит, я буду у вас работать, если я заработаю на машину и на квартиру. Я говорю, да не вопрос, и мы с ним нарисовали проект, что там за три года он купит себе и, и квартиру, и машину. Естественно, он через время понял, что не может выполнять такой объем работ. И он снизил свои требования, он получил свою квартиру и машину. Это заняло у него, получается, шесть лет, но он четко понимал, что каждый день его к этому каждый день к этому его приближает что важно кроме морковки нужно помнить я уже говорил выстроить дорогу то есть да ты хочешь купить квартиру вот давай прямо сегодня найдем квартиру твоей мечты давай посмотрим какие даже параметры сколько метров какие комнаты какой этаж и ты вдруг начинаешь мечтать о нечто конкретном ты считаешь не деньги на счете а сколько процентов тебе осталось до цели а потом у тебя возникает всегда возможность ты можешь требование чуть-чуть снизить квартиру купить раньше или на Наоборот, быть таким выносливым, крепким, поддержаться и купить квартиру чуть-чуть дороже. Но цели смарт, они работают всегда лучше, чем некая абстракция.
0: Как меняется механизм мотивирования человека в зависимости от характера отношений, в которых мы с ним состоим? Начальник, подчиненный, бизнес-партнер, супруг, друг-товарищ?
1: Очень просто мотивировать подчиненных. У подчиненных нет другого, другой возможности как-либо подчиниться вашей системе мотивации, вашей игре, которая часто надуманная, или, или уходить. Поэтому люди, кто, кто могут, приспосабливаются, терпят. Если мы говорим про равных, про партнеров, то тут уже сложнее. Тут уже надо договариваться долго и серьезно. Почему? Потому что часто амбиции растут, и запросы растут. То есть мы сегодня говорили, ты хочешь миллион, а потом приходит время, наш бизнес уже стоит 50, и ты вдруг хочешь 20. Подожди, мы про миллион говорили, давай слово держать. То есть тот, объем работ, который ты обещал сделать, он был оценен тогда в миллион, ничего не изменилось. И сложнее всего мотивировать людей, которые от тебя больше всего зависят. Ну, там, мы сами мужчины, поэтому очень тяжело мотивировать жен, очень тяжело мотивировать детей. Почему? Потому что, чтобы вы какую систему мотивации не строили, у них всегда есть шанс ослушаться. Вы их не можете уволить, вы их не можете прогнать, вы их даже наказать серьезно не можете. Поэтому мотивация наиболее близких людей – это наиболее такая хитроумная,
0: коварная, выдержанная работа. На какие грабли, связанные с мотивированием работников, регулярно наступают их руководители, а также сторонние консультанты и тренеры по HR, которые рекомендуют, употребляют их свои рекомендации, в этих советов? Таких ошибок много.
1: Первое – это увлечение модными тенденциями. Начинается какая-нибудь какая трансформация компаний, начинаются высокие цели, индивидуальные планы развития, корпоративные библиотеки, освоение вязания макроме, или все должны обязательно ходить бегать или все должны играть в пляжный волейбол и это является частью мотивации если ты не ходишь в корпоративную сауну там раз в месяц тебе больнично не платят если ты не делаешь чего-то тебе начинают там начислять какие-то штрафные очки это все превращается ну честно говоря в такую крайне грустную и историю поэтому нельзя увлекаться никакими новомодными течениями. Второе – это трансляция систем мотивации из одной индустрии в другую. Скажем, если есть система мотивации, которая работает в FMCG, это товары, батарейки, йогурты, бритвы, и вы придете ее в тяжелую промышленность, плохо сработает. У, у бизнеса часто есть цикличность, у бизнеса часто есть сезонность. И вот важно, чтобы люди чувствовали зависимость от того, что они сделали, к тому, что они получили. И последнее, у людей должна быть возможность влиять на их KPI. Часто ставятся такие системы мотивации, при которых люди не в состоянии а, влиять на те показатели, которые им меняются.
0: Правильно ли будет утверждение, что задачей руководителя, в числе прочего, является использование... Знаний об истинной мотивации подчиненного, чтобы поместить его в такие условия, в которых он своими действиями достигнет нужного руководителю результата?
1: Абсолютно верно. У меня в моей жизни был интересный такой случай. Меня перевели в новую страну, и я должен был сделать некую систему мотивации для большого количества а, точек продаж. И я разработал некие KPI. И вот мой шеф, который более опытный, более умудренный, он мне говорит, вот, Олег, ты допускаешь ошибку. Ты слишком высоко задрал планку, которую должны выполнить люди. Разрабатывай систему мотивации так, чтобы 70% людей без труда получало свою премию. Для меня это был важный, серьезный и неожиданный урок.
0: Можно ли здесь сказать, что при этом руководитель как бы пользуется внутренней силой, которую он распознает в подчиненном и направляет ее в нужные русло?
1: Да, это, это очень точное определение. Не бывает плохих подчиненных, бывают невнимательные начальники. Каждого человека можно к чему-то приспособить. Его можно перевести в другой отдел, можно поймать его волну, можно его как приемник попробовать настроить, Но часто мы не желаем тратить время на человека, мы с ним прощаемся, мы его переводим, мы не желаем его мотивировать, мы не желаем в него вникать.
0: Каковы признаки человека мотивированного и человека демотивированного?
1: Мотивированный человек всегда делает больше, чем, чем вы его просите. Он разрабатывает так называемые workarounds, то есть он придумывает что-то, что позволяет ему все-таки выполнить задачу при даже неблагоприятных обстоятельствах. Демотивированный человек, он быстро успокаивается, он совершает некоторое минимальное количество попыток и говорит, я этого сделать не смог, мне не помогли, у меня не хватило денег. Мотивированный может приехать на своей машине, если нет общественного транспорта. Мотивированный может вложить свои деньги, лишь бы достичь того, чего нужно. Мотивированный может чего-то от себя оторвать и отдать клиенту компании. Демотивированно так не поступят. их сначала желает сам получить, чтобы потом этим делиться.
0: Является ли поиск отговорок и оправданий признаком скорее демотивированного, или человек с недостаточной мотивацией? А вот поиск возможностей и задавание вопроса: как я могу это сделать, как я могу это сделать признаком скорее мотивированного или высокомотивированного человека?
1: Ну, тут ничего не скажешь, тут трудно что-то добавить или что-то что отнять. Это абсолютно точная формировка. Люди, которые мотивированы, они часто делают невозможное, они выходят в нерабочее время, они совершают какие-то невероятные поступки, добывая нужное знания, документы, информацию, телефоны и добиваясь того, что нужно компании. Демотивированные люди этого делать не будут категорически. И разница между мотивированным и демотивированным, она просто колоссальная. она видна невооруженным взглядом всегда.
0: В общем, сейчас вспомнил о советское время, мне кажется, там очень сильно эксплуатировали мотивацию людей к чему-то великому, небезуспешно, жертвенно. Если мы говорим про работника, поддается ли исправлению ситуация его демотивированности или проще от него избавиться, ибо утраченного мотивации не вернуть? Ну, а мы сами не психотерапевты, а всего лишь работодатели.
1: Ну, во-первых, да, это правильная формулировка глупо играть психотерапевтом, будучи молодым руководителем, я старался узнать, что же у людей болит. И люди очень тщательно складировали на мои плечи свои проблемы. У кого-то кошка рожает, у кого-то кто-то заболел, у кого-то переезд. И когда возникает задача кому-то работу дать, ты вдруг понимаешь, что никому дать нельзя. У каждого есть какая-то отговорка, которая его освобождает.
0: Как связаны мотивирование руководителем другого человека и мотивация, внутренняя самомотивация этого подчиненного? Это союзники, между ними конфликт или одна побеждает другую?
1: Само мотивация должна быть более сильной. Сначала нужно самому быть в тонусе, сначала собрать свои морально-волевые качества, поднять себя, соскрести себя с кровати, приволочь в офис – зажечь глаза и этими глазами освещать дорогу остальным. Сама мотивация важнее, сильнее, весомее.
0: С точки зрения мотивации, что есть понятие лень?
1: А, вот есть несколько понятий близких. Лень, прокрастинация, отлынивание. Лень – это отдых. Лень – это попытка ничего не делать. Например, в рабочее время – или в рабочем процессе, для того, чтобы отдохнуть. Прокрастинация — это то же самое, но с чувством сопереживания, с чувством волнения. Я ничего не делаю, я на настолько волнуюсь, я понимаю, я осознаю важность того, что я чего-то не делаю. Вот я бы отделял лень и прокрастинацию. Мне кажется, сейчас гораздо больше прокрастинации, чем лень.
0: Как человек, который знает практически каждый квадратный километр земного шара, ответьте, каковы особенности мотивации в зависимости от культуры, Восток, Запад, отдельно Россия, вероисповедания, национальности, географии.
1: Хороший вопрос. Когда мы говорим про азиатов, ну вот наиболее беспощадные корейцы, даже не японцы, а корейцы, это люди, которые во главу угла ставят качество. И у них страна, у них результат превыше человека. Наверное, на втором месте по такой самоотверженности это китайцы. А у меня был такой случай, у меня есть коллега, который часто бывает в Китае. Мы с ним любим торговую марку Stone Island. И вот он прилетел в Китай в такой толстовке и какую-то секунду говорит, что-то холодного не в ней. И на утро ему принесли такую же толстовку, но уже с мехом кролика. Он говорит, но Stone Айленд не делает такие. А ему китайцы говорят, а мы вашу распороли, сделали выкройки, и потом сшили вашу, и сделали такую же идентичную новую, но которая более теплая. Это очень хорошо показывает, что для китайцев нет рабочего времени. Они могут работать днем и ночью. Для них очень важно получить работу. Для них очень важно знать, что завтра они смогут принести деньги. А, Интересны японцы. Это люди, которые доводят э, любое изобретение, любой аппарат, любой агрегат до совершенно э, невероятного качества. Они экономят ресурсы, они экономят энергию, они экономят время. Они, в отличие от американцев, не будут пускать в промышленность первый образец с надеждой потом его улучшать. Американцы ⁇ это их нагигантизм. Они людей просеивают сквозь гигантские ситы и оставляют работу только тех, кто подходит данной культуре. То есть там людей не перековывают. Если мы говорим про, про Россию, Россия настолько избавлена ресурсами, нам настолько часто по телевизору говорят о величии страны о лидерстве. Мы настолько верим, что если будет очередная война, мы в ней опять победим, как уже было в 1945 что как раз мы являемся наименее мотивированным народом. Мы постоянно ждем чего-то в будущем, мы ожидаем, что оно возникнет. Но для этого мало чего делаем. И есть интересные примеры, допустим, немцев. Немцы – это люди, для которых важнее сделать хорошо, чем им заплатят или чем их мотивируют. То есть для них качество, как, впрочем, для швейцарцев, это в порядке
0: вещей. Так, хочется спросить, неужто мы даже менее африканцев мотивированных, русский, в смысле? Я частенько
1: бываю в Африке, и вот что я замечаю. В Африке есть много племен, которые необычайно приспосабливаются. У меня даже есть такой термин «ограничения стимулируют инновации». Они берут две банки колы, сжимают их, до плоского состояния, и из них делают такие мини-шлепанцы-лодочки. Они на обочине находят спущенное колесо, разрезают, и из него плетут лапти. Из кусков резины, из шины они плетут лапти. А могут ли славяне плести лапти? Когда-то могли, а сейчас разучились. Мы стали жуткими детьми асфальта, мы почти ничего не можем делать. Мы где-то пытаемся заработать, чтобы потом купить результат его труда. Мы... Мы не мотивированы развиваться, мы не мотивированы делать чего-то другое. Мы не хотим переходить из одной индустрии в другую, осваивать новые навыки, новая профессия, двигаться вверх.
0: Как измерить эффективность систем мотивации, Коль не хочется уже эту фразу употреблять, но тем не менее? Опять же, показатель.
1: <сосы> У меня при работе с большими подразделениями была такая система, в которой я разрабатывал несколько методик. Первое – это я раздавал бэджи благодарности и бэджи ярости. То есть в течение месяца люди работают, после чего я обязан бэджи благодарности раздать. Каждый бэдж благодарности, например, 10 долларов. Если я даю его вам, Евгений, вы получаете 10 долларов а как будто бы от меня, не из моего фонда, не из моей зарплаты, но из общего фонда. Если я пытаюсь присвоить себе, оставить беджу у себя, я не получаю ничего. Бедж ярости наоборот. У меня есть 5 беджа ярости, если я никому их не раздал, каждый бедж штрафует меня на 20 долларов. А если я указал на 5 людей, которые мне помогают меньше всего, то они получают по минус 10. Это такая очень жесткая система, которая быстро выявляет худших и, и лучших людей. Это первая штука. Второе это ранжирование. Если есть некие показатели, а система мотивации должна быть такая же, которая важна бизнесу, клиентам и акционеру, вы берете и людей сортируете. И нижние 30% у вас получают так называемую черную метку. Люди, которые получили три сезона подряд черную метку, это либо день, либо неделя, либо квартал, в зависимости от месяца, они неминуемо должны быть уволены. Человек, который понимает, что у него есть уже две черные метки, он либо напрягается и старается исправиться, либо складывает ласты и, как лягушка в анекдоте, тонет в молоке.
0: Есть фраза «Вы либо идете к своей мечте, либо работаете на чужую мечту». Что можно сказать о мотивации идущего, либо работающего в первом и во втором случае?
1: Это, это одна из моих любимых фраз, я часто тоже говорю ее. Своя цель мотивирует сильнее. Конечно, если у вас есть некая цель, можно людей пытаться вести к ней. Но гораздо лучше рядышком возле вашей цели повесить индивидуальные морковки для каждого члена команды, чтобы он шел не к вашей цели, а к своей. Это ваша забота от руководителя, это ваша забота от мотиватора.
0: Можно сказать, что секрет собственной мотивации высокой в этой жизни – это нахождение своего пути, своего предназначения, следования своим пути?
1: Я бы сказал даже еще круче. Нескольких путей. У нас же есть зона личного развития, у нас есть зона спорта, у нас есть зона здоровья, у нас есть зона самореализации, зона социализации. Если иметь только один путь, на нем неизбежно будут выбоины, на нем будут ухабы, на нем будут неудачи. А если пытаться идти по нескольким дорогам, которые одним пучком как будто бы идут, чаще будут встречаться успехи. Целей должно быть много, цели должны быть декомпозированы, чтобы вы чаще могли съедать кусочки
0: морковок. Что мотивирует Олега Брагинского в этой жизни?
1: Меня мотивирует невозможное, недосягаемое, причем мотивирует абсолютно. Если кто-нибудь говорит, что этого делать нельзя, а я понимаю, что я сделать смогу, вот это, наверное, Абсолютная мотивация. Это абсолютный кайф и адреналин. Это
0: традиционный вопрос. Нужно ли что-то добавить к уже сказанному
1: под финал? По-моему, мы черпаем это полностью.
0: Как там удается это делать, уже который выпуск. Ну что ж, Олег, спасибо. Будем завершать наш сегодняшний выпуск. Это был подкаст Trouble Shooting, где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. С вами были Олег Брагинский и Евгений Романенко. Ставьте лайк, задавайте вопросы в комментариях. Подписывайтесь на мой YouTube канал, слушайте нас пост-РФМ, следите за ежедневными обновлениями на сайте ТеатраSales.ru, находите в интернете материалы по хэштегу Театрасейлс. На сегодня все. Всем отличного дня. Будьте мотивированными. Пока-пока.
1: Спасибо и до скорых встреч.